0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня лекцию проведет ярчайшая звезда офтальмологии Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Первого медицинского университета имени Павлова Рикс Инна Александровна.
1: Уважаемые коллеги, добрый день. Сергей Владимирович, спасибо за представление к сожалению, мы поняли, что когда я включаю свой звук в своем компьютере, и мы подключены все вместе, есть наводка определенная, я буду выключать звук, когда мы вдвоем в эфире. И я хотела бы представить Сергея Владимировича Труфанова, прекрасный доктор, прекрасный офтальмохирург, доктор медицинских наук. И он сегодня начнет наш вебинар. Я надеюсь, мы вас не очень загрузим информации, которую мы подготовили, но, с другой стороны, очень надеюсь, что будет это интересно для вас. Сергей Владимирович, вам слово.
0: Да, спасибо. Да, спасибо. О дисфункции мебомиевых желез известна с середины 80-х годов прошлого века. Актуальность заболевания за последние годы, его значимость возрастает, особенно учитывая причинно-следственную связь с сухого глаза. В клинической же практике Часто заболевания недооценивается, не диагностируется, следовательно, не назначается адекватное лечение. Заболевание имеет хроническое течение, механизмы его развития до конца не изучены, поэтому главным образом терапия является симптоматической, то есть требует периодических курсов. И терпение пациента, то есть его комплаентности, так называемого, приверженности к лечению. Впервые упомянул о железах в хрящах век еще древнеримский врач, философ Гален в, в 200 году нашей эры. Впервые опубликовал детальные данные о этих железах Генрих Мейбо в 1666 году. И они получили его... Имя. Эти, эти железы расположены в верхнем и нижнем крещах века. Их выводные паротоки открываются в зону интрамаргинального края. Как известно, край века имеет ширину 2 мм. У заднего края расположено кожно-слизистое соединение за мибомиевыми железами. Это место, где конъюнктивы века переходят в кожу века, и перед этим кожно-слизистым соединением находятся водные отверстия мебомиевых желез, об этом немножко еще подробнее. Перед мебомиевыми железами расположена так называемая серая линия, которая представляет собой границу соединения кожно-мышечной и конъюнктивально-хрящевой пластинок века. Такой цвет она приобретает за счет волокон орбикулярной мышцы, мышц Риолана, которые ответственны в том числе и за сокращение и выделение секретами бомиевых желез. Край века содержит три типа железистых структур. Это железы цейса, сальные железы, железы моля, которые на вставке, нижней на рисуночке. Эти железы, железы моля потовые, они вместе с железами цейса открываются в фолликулы, в волосяной фолликулы. Мибомиевые железы – это специализированные крупные галакриновые сальные железы они расположены параллельно в один ряд с равномерными промежутками в хряще верхнего и нижнего века не контактируют с волосяными фолликулами секретируют продукт секреторный продукт мейбомиой железы называется мейбум и он отвечает за повышение стабильности слезной пленки и препятствует ее избыточному испарению также считается что Секрет мебомиевых желез способствует более плотному смыканию века век во время сна. Выводные отверстия мибомиевых желез имеют такой концентрический кольцеобразный рисунок. Это происходит за счет концентрического расположения слизистой оболочки, дистальных ацинусов. Волокон мышцы Риолана и соединительной тканей оболочки железы. С возрастом при дисфункции этот кольцевидный рисунок стирается. Кроме того, важным анатомическим ориентиром является так называемое место слизисто-кожного контакта, где край конъюнктивы, Встречается с кожным краем века. Расположен на это место за мибомиевыми железами, при дисфункции мибомевых желез. Эта линия может смещаться к переде, нарушая расположение слезного миниска. Это место слизисто-кожного контакта может окрашиваться. Определенными красителями, в том числе лесаминовым зеленым. И такая окраска, которая бывает и в норме, называется линия Маркса. Почему окрашивается здоровый участок конъюнктивы, к сожалению, не совсем ясно. Но тем не менее линия Маркса это важный ориентир при диагностике ми патологии мебомиевых желез. В верхнем веке расположено, как правило, от 30 до 40 желез. Они длиннее, чем железы нижнего века. Объем их больше. Тем не менее, считается, что мебомиевые железы в нижнем веке шире в каждой мибомеевой железе примерное количество ацинусов от 10 до 15 считается что в течение суток мибомиые железы могут менять свою активность в определенные часы быть активнее, в другие менее активно считается что назальная часть мибомевых желез верхнего и нижнего века гораздо активнее чем латеральная часть. Мибомиевые железы являются галакриновыми, то есть клетка, выделяя секрет, разрушается. Структурной единицей считается мибомиевые железы ацинус секреторный, состоящий из мейбоцитов, которые в процессе жизнедеятельности постепенно созревают из клеток предшественников, дифференцируются, накапливают секрет внутри клетки, при созревании разрушается, выделяя секрет. Источником считается стволовая клетка, предположительно расположенная на границе эпителия ацинуса и эпителия протоков. Каждая железа состоит из ацинуцев, содержащих мебиоциты, боковых протоков, которые открываются в центральный проток и выводную часть основного протока. Мейбум выделяется на край века за счет мышечного сокращения мышц риолана во время его движения, то есть во время моргания главным образом. Для мейбомиевых желез характерна высокая степень иннервации, они регулируются андрогенами, эстрогенами, э прогестинами, ретиноевой кислотой, факторами роста и нейротрансмиттерами. Секрет мейбомиевых желез состоит из сложной смеси различных видов липидов. Это холестерин, восковые эфиры, диэфиры, триациглицерин, свободный холестерин, свободные жирные кислоты и фосфолипиды. Секрет мегоновых желез распространяется на слезную пленку и включает в себя белки. Липидная смесь в норме имеет диапазон плавления от 19,5 до 40 градусов, что обеспечивает текучесть липидной смеси на поверхности века. Ну и в том числе роговица, температура которой около 33,5 градусов. При изменении качества Секретами бомбовых желез изменяется температура правления и может меняться, соответственно, распределение слезной пленки, липидного слоя по поверхности слезной пленки. Толщина липидного слоя может быть от 15 до 160 нанометров. Поверхностный слой липидной пленки неполярный. Внутри он полярный и контактирует с водной фазой, содержащей протеины, соли, формирующие гель, и муцины. В липидный слой могут встраиваться белки. Считается, что они регулируют поверхностное натяжение липидной слезной пленки. На сегодняшний день основной теория, основным механизмом обструктивной формы наиболее часто встречающихся дисфункциями мибомиевых желез считается так называемая протоковая теория. Эта теория продекларирована рабочей группой международной по изучению дисфункций мибомиевых желез, результаты которых опубликованы в 2011 году. Эта теория заключается в том, что протоки, то есть выводные отверстия протоков мибомиевых желез, покрытые неороговевающим плоским эпителием, при их дисфункции начинают повышенно кератинизироваться, сильнее ороговевать, и возникает обструкция выводных протоков. Кроме того, избыточное количество Орголовевших, погибших клеток может скапливаться в мейбуме, он становится более вязким. Слизь связи с абструкцией выводного, то есть выводного протока, мейбум выделяется в меньшем количестве, он возвращается в ацинусы. происходит дилатация как протоков, так и ацинусов. частичная их атрофия, железа перестает нормально функционировать, возможно ее частичная деструкция. Вот на сегодняшний день Сергей
2: Владимирович,
1: можно я вас перебью? Вот недаром два лектора, тут люди возмущаются, отключите второго. Я работаю, я работаю, доктора, я не буду выключаться, я могу выключить камеру, звук я выключаю, но я Хотела бы вот обратить внимание. Дело в том, что сейчас вы прослушали ту теорию, которая озвучена действительно в экспертной группе по изучению дисфункций мебоевых желез, но есть еще другая теория, связанная со столовой клеткой. Я думаю, что наша аудитория, ну, может быть, кто-то знаком, но в основном не знакома с этим. Вот Я бы Сергею Владимировичу попросила рассказать, потому что теория действительно очень интересная, и в дальнейшем я буду, когда рассказывать, о том, как лечить вот это будущее с лечением дисфункций мебоми желез, будет связано именно с этой теорией?
0: Ну, действительно, ну, действительно так. теория существует. Эта теория была опубликована группой исследователей из Соединенных Штатов Америки в 2017 году. Суть этой теории заключается в том, что Мибомиевые ми -ми, ми клетки, то есть мибоциты, могут экспрессировать так называемый рецептор, активируемый пролифераторами пироксисом гамма. Такой рецептор также встречается в адипоцитах, в клетках сальных желез кожи, инсулин-продуцирующих клеток. Этот рецептор ответственен как за нормальную дифференциацию этих клеток галакриновых, так и за качество выделяемого ими секрета. Поэтому считается, что их нарушение может влиять на нормальную функцию мибомиевой железы. Кроме того, в этой теории важное значение придается клеткам предшественникам мибоцитов. Считается, что под воздействием вредных внешних факторов, которые являются известными при дисфункции мебомиевых желез, может происходить истощение этих клеток, в результате чего мибоциты нормально не развиваются, и также возникает дисфункция мебомиевых желез. То есть вот такая теория предложена одним из интересных моментов этой теории является то, что на сегодняшний день, в принципе, существуют препараты, которые являются агонистами этих пар гамма-рецепторов и используются для лечения диабета. Теперь немножко об, об определении. Термин дисфункционный бомиевых желез, его описание впервые появился в середине 80-х годов. Также долгое время параллельно существовали такие термины, как задний блефорит болезнь мебомиевые железы, мебомиит и ряд других. На сегодняшний день рабочей группой по изучению дисфункции мебомиевых желез предложен термин, который считается основным на сегодняшний день, что дисфункция мебомиевых желез – это хроническая, диффузная, патология мебомиевых желез, обычно характеризуемая обструкцией выводных протоков, и качественным и количественным изменением секреции желез. Ее следствием можно, может стать нарушение слезной пленки, симптомы раздражения глаз, клинически выраженное воспаление и заболевание поверхности глаз. Рабочая группа по изучению мебомиевых желез также обращает внимание, что еще раз патология диффузная, то есть должна затрагивать значительную часть нейбомиевых желез, а не одну или две, там, как при холеземе, допустим, что воспаление в этиологии не доказано, что задний краевой блефорит является не синонимом, но может быть и иметь место на развитых стадиях заболевания. Осложнять и сочетаться с дисфункциями бомиевых желез. Дисфункциями бомиевых желез является частным случаем заболеваниями бомиевых желез. Кроме того, к заболеваниям бомиевых желез относятся врожденные патологии, врожденные пороки их развития, неопластические заболевания, остроинфекционное воспаление и ряд других, к которым может относиться тот же и халязион, и внутренний гардеолом. В дисфункции мебомиевых желез важная роль относятся наиболее и наиболее часто встречаются обструктивные формы поражения об этиологии, этиопатогенезе, о которых мы говорили. В развитых стадиях дисфункции мебомиевых желез во всех случаях наблюдается поражение, то есть нарушение слезной пленки, раздражение глаза, выявляемые клинические признаки воспаления и поражение поверхности глаза на фоне синдрома сухого глаза. Распространенность ДМЖ изучена не очень хорошо, главным образом из-за Отсутствие четких диагностических критериев считается, что наиболее подвержены дисфункции мембомиевых желез азиатская часть населения, среди европейцев может достигать 20%, и наблюдается высокая корреляция дисфункции мембомиевых желез с синдромом сухого глаза. Факторы риска развития дисфункции мимбомиевых желез можно разделить на местные, системные, медикаментозные и влияние факторов окружающей среды, к которым относятся климатические условия, микроклимат в помещениях. Также сюда можно отнести работу длительную с мониторами, когда частота моргания изменяется. К местным факторам относятся передний блефорит, синдром сухого глаза, использование контактных линз, демодокс, татуаж век, синдром вялых век, анаредия, дегенерация Зальцмана, ихтиоз, трафарома.
1: Сергей Владимирович, вот тут вот все хорошо, я не знаю, коллеги, кто слышит, кто не слышит, но... Все понятно вроде татуаж, демодекс, все мне понятно. А вот анеридия, как как вот как анеридия и дисфункциями буменных желез, вот расскажите, пожалуйста.
2: А тут ваше умение
1: понятно. Ну мне да, не знаю, как вот будут задавать э, коллеги вопросы. Ну вот нередия, я догадываюсь. Ну вот попробуйте объяснить Работа. Работа. всем. Да, спасибо.
0: А здесь подразумевается? как врожденное состояние, которое сочетается также с другими поражениями поверхности глаза, в том числе дефицитом лимбальных клеток. То есть здесь может быть и иметь место и врожденные изменения в дифференцировке арговевающих эпителиальных клеток мебомиевых желез. Кроме того, имеются работы говорящие о том, что у пациентов с врожденной аноридии имеется высокий уровень в слезе провоспалительных цитокинов, которые также могут играть существенную роль в развитии и прогрессировании дисфункциями бомиевых желез. Одним из важных факторов риска считается ношение контактных линз. Тут ситуация двоякое. То есть, с одной стороны, известно, что при длительном ношении контактных линз возможно атрофии мебомиевых желез, которые могут уже начинаться у отдельных индивидуумов через полгода ношения этих линз. Липиды могут откладываться на контактных линзах. С другой стороны, известно, что Хорошо функционирующие мибомиевые железы, их липидная нормально распределяющаяся пленка улучшает то есть, переносимость контактных линц, потому что многие случаи непереносимости как раз связаны с дисфункциями мибомиевых желез. К системным факторам относятся риска дефицит андрогенов, менопауза, пожилой возраст, синдром Сиогрена, высокий уровень холестерина и липопротеидов высокой плотности, псориаз, атопия и ряд других состояний. К медикаментозным факторам риска относятся прием андрогенов, гормональной терапии на фоне постменопаузы, антигистаминные препараты, антидепрессанты. Препараты, используемые для лечения аденома простата, а также ретиноиды.
1: Сергей Владимирович, по поводу ретиноидов. Доктора, извините, я, может быть, вклиниваюсь и вам мешаю слушать лекцию, с одной стороны. С другой стороны, какие-то такие необычные вещи, ретиноиды это фактически продукты обмена витамина А. Да? Мы знаем, что витамина А мы активно назначаем, и я тоже буду об этом говорить, как медикаментозное средство лечения дисфункциями и желез. Почему же ретиноиды являются фактором риска для развития?
0: Ну, с одной стороны, я уже говорил, что в регуляции деятельности, нормальная регуляция деятельности, мебомиевой железы, ретиноевая кислота, являющаяся э, активным продуктом обмена, то есть активным веществом витамина А, э, необходима э, в, не, в небольших количествах, которые в норме присутствуют в организме человека. Тем не менее, избыточное количество ретиноевой кислоты, э, Подавляет, действие, подавляет функции мебомиевой железы, нарушает дифференциацию эпителиальных клеток и клеток ацинуса, то есть мибоцитов. Например, при лечении сибореи для подавления функции там, или вульгарных угрей назначаются длительные курсы витамина А. То есть они подавляют действие сальных желез кожи, так как мебомиевые железы, соответственно, являются также видоизмененными сальными железами. То есть избыточное количество, длительные курсы могут вызвать деструкцию, атрофию части мибомиевых желез. Но в малых количествах ретиноевая кислота необходима для нормальной жизни функционирования. Теперь о диагностике дисфункциями бомбинных желез. Основными жалобами, когда они появляются, являются жалобы на жжение, слезотечение, покраснение глаза, раздражение и нестабильное плавающее зрение. В большинстве случаев это жалобы аналогичные тем, которые появляются при синдроме сухого глаза. Так как на развитых стадиях дисфункция бомиевых желез, как правило, синдром сухого глаза возникает, так называемая его форма с нарушением испарения, то иногда трудно отдифференцировать эти симптомы, непосредственно связанные с дисфункцией желез или с синдромом сухого глаза. Тем не менее, жалобы едины, поэтому целесообразно использовать имеющиеся хорошо зарекомендовавшие себя опросники э, при заболеваниях поверхности глаза и при сухости глаза. При осмотре век важно оценка век с акцентом на отверстия мейбомиевых желез, оценка консистенции и природы мейбума, оценка слезной пленки и оценка глазной поверхности. При оценке век можно пользоваться предложенным принципом, представленным на слайде. Смотри, подними, потяни и подави. Важно обращать внимание на частоту морганий, на возможные деформации век, на ресницы то есть их цвет, отсутствие, корки, правильный рост, оценить маргинальный край, подняв века, осмотрев переднюю поверхность глаза, исключить флопи-синдром, осмотреть конъюнктивальные своды и надавить, изучив проходимость небомиевых желез и качество секрета. При осмотре свободного края век стоит обращать внимание на гладкость ребер, округление заднего ребра, края век, его кератинизация. В дальнейшем мы рассмотрим эпителиопатию заднего ребра век. Следует обращать внимание на телеэктазии, на вообразованные сосуды, края века. Вот на картинке представлена васкуляризация гипертрофия и сглаживание заднего ребра века, характерная для дисфункции мимбомиевых желез развитой стадии. Здесь между мимбомиевыми железами виден так называемый эпителиальный гребень. Образуется грануляция гипертрофия также при развитых стадиях. Здесь видна закупорка отверстий мибомиевых желез, гиперемия века, и сглаживание краев Здесь на правых картинках видно, что на развитых саде дисфункциях мибомивых желез присоединяется уже блефорит из-за нарушенной осмолярности слезной пленки задней. Всегда стоит дифференцировать от переднего глифорита верхняя левая картинка где поражаются волосины и фолликулы как правило это связано с бактериями консаминалами золотистым стопофилопоком и эпидермальным и индивидуальной реакции больного на токсины то есть иммунологический ответ и Антигены клеточной стенки. Тут видно, что ресницы покрыты корочками, чешуйками, ресницы могут частично отсутствовать, менять цвет, менять свое направление. На левой нижней картинке видно, что при развитых стадиях как переднего, так и заднего блефорита и синдрома сухого глаза поражения могут сочетаться. То есть здесь и передний блефорит, и дисфункция мебомиевых желез с развитием заднего блефорита. О том, что мы говорили, место соединения конъюнктивы и кожи в норме, расположенное позади устья, то есть вводных протоков мебомиевых желез, в норме прокрашивается лисаминовым зеленым в виде тонкой линии, и рядом других красителей. Видно, что у края прокрашивания, то есть у линии Маркса, расположено слезный миниск, то есть начало слезного миниска При дисфункциями бомиевых желез граница соединения конъюнктива и кожи, то есть линия Маркса, может смещаться ближе, а иногда и к переди. От мейбомиевых желез. Соответственно, смещается и слезный минис, граница слезного миниска, и липиды выделяются не на поверхность слезной пленки, а как бы внутрь слезного миниска нарушается их распределение, нарушается слезная пленка и ее смолярность. Помимо линии Маркса окрашиваться может и пораженной конъюнктивальной эпители в области, в области ребра заднего, в области заднего ребра века. Это так называемая эпителиопатия заднего ребра века или симптом дворников. Происходит за счет того, что на развитых стадиях мебомиевых желез нарушается слезная пленка, ее качество и... Прослойка между задним ребром века слезная и роговицей становится тоньше. В результате заднее ребро век при морганиях постоянно трется о роговицу. Эпители конъюнктивы в, этом, в этой зоне слушивается и прокрашивается Ну вот существует постадийное такое окрашивание в зависимости от выраженности синдрома сухого глаза. Но это еще раз объяснение этого феномена, когда слезный миниск есть, есть расстояние между роговицей, заполненной слезой, и задним ребром века. Здесь видна измененная линия Маркса, которая располагается близко. И частично заходит на мибомиевые железы при дисфункции мибомиевых желез, а также расширение этой линии Маркса, которая, по-видимому, может быть связана с вот, эпителиопатией, с так называемым синдромом, симптомом дворников. Здесь, на этой картинке, также представлена линия Маркса, которая частично уходит к переди. Мебомиевых желез и как раз вот здесь хорошо видно на заднем крае э за ребром века со стороны э конъюнктивальной части э века э эпителиопатию. Теперь осмотрев край века, нужно оценить функцию мебомиевых желез. И качество секрета. Тест, как правило, проводят при помощи щелевой лампы, аккуратно надавливая большим пальцем на края века, наблюдая за выделениями из водных протоков мебомиевых желез. Ну, вот экспертная группа, то есть рабочая группа по мебомиевым железам предлагает следующий вид оценки как качество, которое оценивается по 8 железах по Окраски, то есть может быть мейбум чистый, мутный, с зернистыми включениями, которые представляют зернистые включения, ороговевшие клетки, погибающие, эпителия протоков. И может быть густой, как зубная паста. Также способность желез выделять. Оценивается, предлагается оцениваться по баллам. В зависимости от количества желез выделяемо вот достаточно простая отечественная таблица позволяющая адекватно оценить функции мибомевых желез и качество секрета вот здесь на картинке представлена норма когда секрет обозначенный звездочками Прозрачен, присутствует в небольшом количестве на краю века. Здесь обильное выделение секрета, самостоятельное при гиперсекреции, то есть сибарейной формы дисфункциями гомиевых желез. Здесь выдавленный секрет, который непрозрачный. Здесь секрет уже вязкий. Секрет может быть представлен и вот в таком обильном количестве при выделении. После обычного, обычного. существования существует... аппаратно инструментальных которые позволяют оценить как качество липидного слоя, так и структуру мебомиевых желез, а также качество секрета. Но в большинстве случаев эти методики – малодоступны в общей клинической практике.
1: Сергей Владимирович, вот э, я тут коллег читала, вам было некогда, пока вы говорили. Я пока буду загружать свой кусочек презентации. Вы ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Что такое флоппи-синдром, спросили. Ну, это был понятен вопрос, но он должен был возникнуть. И второй вопрос. Э, я не знаю, как у вас э, в институте, у нас... В университете э, проблема с лисаминовым зеленым, и я думаю, что многие коллеги меня поддержат, что лесаминового зеленого ну, мало есть где. Чем бы еще покрасить можно было линию Маркса, чтобы ну, ее увидеть?
0: Ну, мы обычно пользуемся лисаминовым зеленым. В литературе встречаются другие окраски, но... Затрудняюсь ответить здесь. – так называемый, называемый синдром вялых век. Когда веки легко отходят от глазной поверхности из-за изменений хрящевой пластинки. Возможно, при с их выворот частичный. И этот флопе-синдром, связанный с патологией хрящей, часто сочетается и с поражениями имбомеовых желез. Добавить что? -то. Добавить что? -то. Было более важно. -а -а -а. Ну, более может,
1: паль... быть, может быть, по флопе синдрому я сейчас постараюсь объяснить, как студентам и клиническим ординаторам объясняю, как мне объяснял в свое время. Профессор Юрий Сергеевич Астахов, пожалуй, наверное, первого пациента я у него в кабинете с таким флоп синдромом посмотрела. Дело в том, что, вы знаете, не совершенно не по понятным причинам что-то начинает происходить с хрящом верхнего века, и этот хрящ становится очень мягким и уменьшается в размерах. И фактически, закрывая глаз, или, например, его, если он зажмуривает глаз, Человек, то века верхний выворачивается, и, соответственно, глаз, роговица, конъюнктива оказываются неприкрытыми. И эта вся проблема возникает в основном ночью. Там я видела, кто друг другу отвечал на эти вопросы и действительно правильно указали, что ночью, потому что ночью человек пытается спать с закрытым глазом, но вот не всегда удается. Что касается вот зеленого, зеленого на самом деле прекрасная эта линия Маркса окрашивается флюоресцином. Я про флюоресцин буду говорить и его вы можете при красно использует потому что лесаминовый зеленый с ним как то более проблематичный я знаю вот кто-то пишет, я по пути отвечу, бенгальский розовый, терпеть не могу эту окраску, извините за такое, хотя действительно он в литературе употребляется, применяется, он очень раздражает поверхность глаза, очень. И если мы с вами говорим о дисфункции мебоми желез, к вам пациент этот больше никогда не придет, потому что скажет злой доктор, так мне вот глаз чем-то там обработал, что теперь я и глаз не могу открыть. Серьезно, препарат такой более токсический и поэтому я даже какие-то читала статьи такие небольшие что если есть возможность лучше использовать лисаминовый зеленый вот для целей избегая бенгальский розовый у кого нет с лисаминовым зеленым проблем это здорово На ну, что касается дальше переходим к нашей теме Диагностика дисфункции мейбоми желез действительно может быть осуществлена с помощью приборов. Вот здесь вот, смотрите, речь идет о мейбомометрии. Это фактически о сети переднего отрезка со специальным а, программным обеспечением. А, ну, такой аппарат просто нужен, и программное обеспечение нужно. Если у кого-то в клиниках это есть, это здорово. К сожалению, я с вот, большей частью а, аппаратов, представленных на моих... На моем слайде знакома только в каких-то выставках иностранных конгрессов, и в Российской Федерации ну, редко где-то что-то такое можно найти. Ну, может быть, теоскопия доступна, и Владимир Васильевич Бржевский всегда про теоскопию рассказывает. Здесь диагностика не самой мейбомиоз железы, а вот именно липидного, липидной части слезной пленки. Эвапориметрия хорошая вещь, и э, про нее тоже было очень много доложено на э, Еврокорнии в 2019 году. Это фактически измеряется количество испаренной слезы с поверхности глазного яблока. Но Все коллеги иностранные говорили в один голос, что очень дорогое это оборудование, дорогие расходные материалы. Ну, вот не уверена, что когда-то Особенно в настоящее время они к нам дойдут, но будем надеяться. То есть вот, вот такие варианты диагностики а, современные существуют, и их разрабатывают эти аппараты. Я думаю, что-то дальше новое мы получим. А, значит, ну, из простого, и то, что нам советует экспертный совет по а, а, оценке да, дисфункции мейбомиевой железы, это стабильность слезной пленки проба Норна, это флюористиновая, Полоска с флоресцином, которую мы должны каким-то образом намочить, например, физраствором лучше всего, стерильным, поместить за нижнее веко и потом провести оценку стабильности слезной пленки. По данным Бржеского и Сомова, нижняя граница разрыва слезной пленки составляет 11 секунд у здоровых людей, поэтому будем ориентироваться, что 11 секунд – это норма, все, что ниже – это плохо, все, что выше – это хорошо. Дальше мы проводим измерение слезопродукции по Ширмер-1, как правило, применяется. Я вот здесь указала, что такое проба Ширмера-2. Она проводится с анестезией и измеряется основная слезопродукция. Ну, редко мы в клинике, честно говоря, ее проводим. Поэтому вот проба Ширмера-1 без анестезии, поэтому здесь обязательно помните, что если... До, этого, до этой пробы вам по каким-то причинам необходимо было закапать обезболивающий препарат, то ничего у вас не получится, и пробу Шермера вы не проведете, да, вот, ту, которую вы запланировали. Составляет она в норме где-то вот до 12 мм. Следующий слайд я, наверное показываю в основном для клинических ординаторов или докторов, которые только-только стали работать, напоминаю, как ее делать. Проба Шермера проводится, повторяю, при закрытых глазах. В течение пяти минут мы оставляем нашего пациента в покое и дальше смотрим, что полосочка должна намочиться от 15 до 20 миллиметров. Все, что меньше, это нехорошо. Все, что больше, тоже большой вопрос, хорошо ли, потому что мы знаем, что при э, ситуациях, когда идет синдром сухого глаза, вот его начало, идет такая гиперпродукция определенная, слезы, и действительно слез, полосочка может намочиться еще больше, чем нужно. Да? Здесь, конечно, нужно дифференцировать и смотреть на все остальные э, пробы, которые мы проводим, и тот осмотр, про который Сергей Владимирович рассказал. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Это Оксфордская шкала. Дело в том, что сейчас мы про нее будем все время э, говорить, и э, шкала Дьюс еще так называемая существует, но она э, менее удобна, я бы так сказала, для себя. Хотя вы можете посмотреть, в интернете она есть. Вот я вам хотела бы рассказать про эту Оксфордскую шкалу. Фактически глаз делится на три части: две части назальная и темпоральная часть конъюнктива и роговица. Вот посмотрите, да, баллы, если ничего не красится, это 0, минимальное окрашивание 1 и так далее до 5, когда тотальное прокрашивание, и каждая из трех зон оценивается в 5 баллов, то есть максимум 15 баллов. Вот это запомните, потому что дальше я буду говорить вам о том, как оценивается по этой шкале а, определенные стадии дисфункции мейбомия желез, и вот возвращаясь к этой шкале, вам будет понятно, а, как же мы смотрим пациента. Да? То есть фактически вы, сделав, прокрасив, посмотрев линию Маркса, вы потом а, сделали пробу Норна, и тут же вы оценили вот, вот эту вот Оксфордскую шкалу. Все очень удобно и быстро. Поэтому а, посмотрите, вот как нам трактует международная группа по изучению дисфункций мебоимсжилез первую стадию. Как правило, пациенты не жалуются, и как правило, на этой стадии они к вам попадут с какими-то другими проблемами, то есть придут на что-то другое жаловаться. Но вы, если вы внимательно посмотрели этого пациента, вы можете найти, да, вот эти минимальные изменения секреции мебомии и желез и поставить этот диагноз. И не буду повторять, Сергей Владимирович уже все хорошо рассказал. Вот те вот вещи, которые были оговорены, если вы найдете и назначите соответствующее лечение, про которое я буду дальше говорить, и вы будете очень хорошим, ответственным доктором, который, так сказать, вот, попытается вылечить эту дисфункцию на самой-самой стадии ранней развития ее. А Вторая стадия. Посмотрите, что тут добавляется. Клинические признаки появляются минимальные изменения края века и незначительное изменение секреции, имеется в виду мейбомевые железы. И окрашивание глаза отсутствует, либо слабое. Надьёс не смотрим, про Оксфорд мы с вами сказали. То есть фактически вот по тем трем частям глаза, на которые я говорила, разбить глазное яблоко. Да, то есть Оксфорд 3 это будет по баллу в каждой части, предположим. Да, вот это будет 3. То есть это минимальное окрашивание поверхности глазного яблока. И конъюнктивы и роговицы имеются в виду. Третья стадия. Здесь мы уже будем видеть умеренно выраженные симптомы дискомфорта, зуда или светобоязни. Будут видны закупоренные отверстиями и бомиевых желез. Вы будете видеть вот эти вот новообразованные такими петельками сосуды век, которые будут просвечивать через кожу века изменение секреции будет уже явное и а, окрашивание по оксфорд посмотрите пожалуйста от 11 до 15 да то здесь уже такое приличное окрашивание то есть по 5 баллов каждой а, части вот о том что мы с вами говорили а, картинку то вспоминайте в голове себе и а, вы тогда будете точно знать что это третья стадия четвертая стадия здесь ну как вы понимаете становится все Нездорово, появляются уже новообразованные сосуды ВЕК вместе со смещением выводных протоков мейбомиевых желез, про которые уже вот тоже мы, Сергей Владимирович говорил, и картинки хорошие клинические показывал. Выраженное изменение секреции мейбомиевых желез, окрашивание соответствующее вот по Оксфорд 15, ну и тут появляется... Признаки воспаления века, конъюнктивы, конъюнктивальной инъекции. То есть помимо дисфункции появляется еще воспаление. И это будет вызывать определенные наши действия как врача. Об этом мы тоже поговорим. Уважаемые доктора, я вижу, вы пишете... Вопросы, но мы же еще не дошли до а, лечения, поэтому сейчас мы все это обсудим, не переживайте, мы обсудим, какие слезозаместительные, слезозаместительные препараты, все это обсудим. И посмотрите, что нам еще говорит э, экспертная группа по изучению дисфункции мейбонных желез, что есть еще вот любая стадия данного заболевания, про которые мы говорили, и еще плюс какое-то какое заболевание, да, плюс заболевание, стадия плюс заболевания. И здесь могут быть и какие-то острые воспалительные проблемы, могут, ну пимфигоид – это совсем все плохо, я думаю, там первая стадия ДМЖ и пимфигоид, навряд ли существует, наверное, какая-нибудь третья стадия плюс пимфигоид, холязион и передний блефарид. Передний блефарид – это совсем не ДМЖ, да, как мы уже с вами выяснили. Это действительно состояние связано с какой-то инфекцией, тоже будет э, требовать определенного назначения препаратов. Вот опять я эту картинку показываю. Мы тут выяснили, что, к сожалению, нам не показать вам мышкой, да, где что, но в принципе получается, что вот идет уже передний блефорит, вы видите, на ресницах отложения какие-то, да, какие-то корочки какие-то вот ну совсем передний край века нехороший и задняя часть века тоже окрашена то есть идет синдром дворников измененный секрет из желез вот получается такая вот история которая может быть видна на третьей стадии заболевания девиз в лечении дисфункции мейбомиевых желез вот девиз такой прогревание и увлажнение, это самое главное. Вот сейчас мы это все подробненько с вами обговорим. И как ни странно, обучение морганию. Те люди, которые длительное время сидят за компьютером, или пожилые люди, у которых есть определенные же проблемы в мышцах, которые окружают глаз, да, вот здесь вот обязательно обучение морганию нужно проводить. А теплые сухие компрессы, массажи век, гигиена век, это мы тоже обговорим, антибиотики, когда антисептики, тоже пообщаемся, противовоспалительные средства и даже хирургическое лечение, даже вот такие вещи, они э, озвучены нам, и мы сейчас тоже попытаемся это все с вами а, обсудить. Вот я еще раз напоминаю стадии дисфункции мейбоми желез для того, чтобы проще было назначить лечение. Первая стадия симптомов нет. Вторая стадия ну, будем так говорить, незначительные симптомы. Третья стадия умеренные симптомы. Четвертая стадия сильные симптомы, выраженные. И окрашивание роговицы тоже выражено. Ну, с одной стороны, в общем-то, все просто. Да? Вот в этой табличке, которую нам предлагает экспертная группа по изучению этого, этой проблемы, в общем, все просто, и можно приблизительно понять, как что. А вот э, алгоритм лечения. Посмотрите, первая стадия клиника выражена, где минимально. И здесь чудесная вещь под названием беседа. Ну, э, как всегда, особенно у нас, э, у наших коллег, кто работает на, так сказать, в передних рядах с нашими пациентами в поликлинике, времени нет. И тогда, конечно, вот с беседой вопрос, проблема. успеют побеседовать или нет. А беседа в чем заключается? Беседа заключается в том, чтобы пациенту обозначить определенные правила работы, предположим, с компьютером, да, чтобы был рядом ультразвуковой увлажнитель с этим компьютером, чтобы побольше воды этот человек пил и так далее. Сейчас поговорим, и диеты там определенная нужна. Теплые компрессы, вот экспертная группа пишет плюс-минус, не знаю, видно это на э, моей табличке, это плюс-минус, то ли делать, то ли нет. Ну, лучше делать, наверное, если человек может на себя потратить немножко времени. При второй стадии здесь уже улучшение условий труда, ну вот в ситуации такой, да, вы понимаете, что вам пациент скажет, 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 же я улучшу, если мне целый день надо за компьютером сидеть, я там бухгалтером работаю. Применение препаратов по типу омега с омегой 3 и 6, лубриканты без консерванта, азитромицин для обработки края века. Третья стадия, тут уже речь пойдет, все то, что было раньше, плюс глазная мазь на ночь, противовоспалительная терапия, синдрома сухого глаза, это с третьей стадии. И четвертая стадия, обязательно назначение противовоспалительной терапии, синдрома сухого глаза. Вижу вот тут вот Андрей говорит, что не, 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 действительно не только компьютер, это действительно могут быть и книги, когда человек... Мало моргает, сейчас я вам покажу, как учить надо морганию, да. Мы uh, постараемся, вот сейчас вот я, нет, не хочет он нам показывать, сейчас еще раз я попробую. А, вот, да, показывает. Все видят, да, вот смотрите, вот чему мы учим наших пациентов. Мы учим uh, закрывать глаз, а потом немножко сжимать глаза, это вот мои дети под моим чутким руководством исполняют такие вот моргательные движения, и фактически своим пациентам вы должны вот так рассказывать, как необходимо моргать. Есть, кстати, даже компьютерные программы, которые для пожилых специально записываются, где вот такую вот программа обучения морганию производится. Так, дальше мы возвращаемся к презентации. Так, сейчас попытаюсь я быстро это сделать. Так, 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 вот она. Теплые компрессы на веки. В 2008 году коллегами английскими была проведена очень хорошая работа Блэки Корби, которые доказали, что вот эти вот влажные, теплые компрессы, которые мы довольно часто раньше назначали используя, предположим, какие-то там плотенчика, да, какая-то тряпочка, мы рассказывали пациентам, в общем-то бесполезны. Смотрите, температура компресса должна быть 45 градусов. А, ну, это довольно тепленькая такая вода, да, которую не всегда пациент э, даже наберет и сделает. Может быть, какие-то дотошные люди есть и померят эту температуру. Плюс, вот этот компресс а, нужно менять каждые 2-3 минуты. Ну, не совсем это а, исполнимо для наших пациентов. Да? Я думаю, что большая часть просто положит вот эту теплую какой-то полотенчика на веки и этим ограничится. Кстати, он придет к вам и скажет, вот, доктор, вы мне назначили, а толку с этого мало. А потому что действительно толку мало, потому что теплый компресс очень быстро остывает что предлагается сейчас предлагается все-таки сухое прогревание века для этого картинки вот здесь у меня внизу есть для этого предлагаются варианты какие маски которые саморазогревающиеся дальше маски которые разогреваются в микроволновой печи там специальный гель который разогревает, там все написано четко, до какой, сколько нужно поставить мощность этой микроволновой печи как разогреть эту маску. Они многоразовые такие маски, и они доступны даже сейчас Российской Федерации. Была проведена недавно такая работа в 2015 году японц, японцами, которые доказали, что вот однократное прогревание такой век улучшает слезную пленку только на 30 минут. И смотрите, если повторное нагревание, и у здоровых и с дисфункциями мейбоми желез эту пленку улучшает до 8 часов. То есть фактически даже, наверное, лечение надо назначать Два раза в день в начале вот это вот сухое прогревание век. Что мы можем предложить в клинике? У нас вот есть такие очки блефастин. И вторые очки, которые предлагаются, так сказать, в мире, это липифлоу. Липифлоу я их видела тоже на каких-то конгрессах импортных и только вот посмотреть, никогда не пользовалась. Но смысл этих очков в том, что помимо нагревания век, они еще делают массаж. А очки блефастин под очковом пространстве создают такую сауну, там такой вкладыш внутрь вкладывается между веком и вот этими резиновой прослойкой, пропитанной физраствором. И человек У -у -у. сидит, греет свои веки в течение 10 минут, а потом доктор делает массаж век. И это, конечно, прекрасная процедура, потому что потом люди возвращаются к нам и говорят, давайте еще, потому что очень помогло, стало легче, ушли вот эти все, все неприятные жалобы, ощущения зуда, дискомфорта и так далее. А, вторая стадия дисфункции мейбоминых желез – увлажнение воздуха, про то, что я уже говорила, улучшение условий труда, прием капсул, да, гигиена, век, компрессы, массажи, лубриканты без консерванта и а, назначаем азитромицин для обработки век то есть препарат, который не пьется внутрь, а обрабатывается край века для того, чтобы, если возникла, предположим, ситуация с передним блефоритом, убрать вот этот воспалительный компонент. Я по пути тут отвечаю, Гульнара спрашивает, где можно купить такие очки. Очки не зарегистрированы в Российской Федерации, можно купить по интернету, можно купить за границей. У меня пациенты покупали в Берлине, стоят 240 евро стоили по крайней мере осенью покупали то есть ну такая неубийственная цена и в общем можно купить и уже потом с ними дружить и э, эти очки дома это всегда удобнее нежели в клинике а вторая стадия дисфункции мейбоми желез вот э, предлагается вы знаете это т гель прекрасный препарат стерильный после умывания э, с помощью э, э, шампуня детского два раза в день это обработка век предлагается делать геля. Здесь на картинке вы видите, да, делают вот с этой вот ушной палочкой. В принципе, такое тоже можно. Но, честно говоря, несколько раз у меня пациенты этой палочкой себе по глазу, так сказать, вот травму наносили. Поэтому, может быть, лучше даже пальчиком чистым, когда втирает человек века этот гель то э, тоже будет толк хороший, главное его не смывать. Обработка края, края века азитромицином остается. При передних блефоритах, если у вас есть признаки воспаления поверхности глаза, то тоже можно назначать уже даже антисептик. А лубриканты лучше использовать без консерванта. И лубриканты, содержащие липидный компонент, такие тоже на рынке есть. Вот посмотрите на второй стадии вы прямо сейчас пишите, или потом, когда будете лекцию эту слушать в записи, себе отметьте, вот вторая стадия дисфункции мебомивых желез. Нужно заместить водному циновый слой, использовать препараты без консерванта. Такие у нас на рынке есть, и очень хорошо подойдет линейка Урсофарм, это хилокомод и хиломакскомод. Сейчас я... Про каждый препарат немножко расскажу, но вот вторая стадия это оптимально, хилокомод и хиломакс комод. Посмотрите, хилокомод это обычная гиалуроновая кислота, концентрация 0,1%, но высокая молекулярная масса обеспечивает такую определенную вязкость, что с поверхности глаза она сразу не уходит. И поэтому очень долго находится на глазу, связывая воду и увлажняя глаз. Поэтому хилокомод вот в этой ситуации будет очень хорош. Чем же отличается хиломакс комод? Здесь концентрация чуть больше, 0,2%. И препарат обладает свойствами геля. Что дает нашему пациенту такой препарат? Он дает возможность использовать чуть меньше. Раз кратность уменьшается до трех, например, раз, чтобы, э, так сказать, часто не капать другие лекарственные препараты. Да? Вот, вот таким образом можно э, назначать эти лекарства на второй стадии дисфункции мебомиевых желез. Третья стадия. Здесь уже необходимо к перечисленной терапии добавлять глазную мазь на ночь. И вот здесь уже речь пойдет о противовоспалительной терапии синдрома сухого глаза. У нас, к сожалению, да. в Российской Федерации даст только циклоспорин, есть. Я сейчас вам, у меня специально есть слайд, перечисленный. Может быть, нас вот люди слушают из разных стран. Может быть, что-то другое у вас там есть, и вы тогда спокойно сможете это использовать. Вот третья стадия дисфункции мейбомии желез. Мы опять восполняем водномуциновый слой и опять используем препараты без консерванта. Это препараты на основе гиалуроновой кислоты с гепарином. И здесь нам хорошо подойдет хилопарин комод днем, а парин Пос на ночь. То есть фактически там и там содержится гепарин, но немножко в разных а, вариантах. Первый препарат хилопарин комод это фактически капли с гиалуроновой кислотой и гепарином. И в течение дня пациент, он может прекрасно использовать этот препарат, очень хорошо переносится, часто его используем, поэтому опыт общения с этим препаратом только положительный. А вот на ночь можно использовать паринпоз, который в виде мази будет обеспечивать такое увлажнение определенное глаза, плюс еще оказывает противовоспалительное действие и обеспечивает пролиферацию клеток роговичного эпителия. Как вы помните, при, если вспомнить табличку Оксфордской шкалы, окраска, там будет такая достойная да, повреждение глаза и конъюнктивы и роговицы будет очень выраженная поэтому здесь парин пост то что необходимо пациенту Четвертая стадия противовоспалительной терапии я вам уже говорила так вот она посмотрите вот этот слайд я вам привожу опять-таки повторяю для россии нам недоступны кроме циклоспорина и то не всех концентраций ингибиторы кальцинирина да вот у нас вот такие только циклоспорин есть для Европы, это были доклады на Еврокорне 19. Для Европы активно очень пользуются кортикостероидами мягкими, без консерванта. Здесь они перечислены. Наши доктора, вы знаете, пытаются разбавлять Дексаметазона делать более небольшую концентрацию, но это все чревато офлейбл на нас подают в суд на всех врачей, вы знаете такое бывает, и потом вы никогда не докажете, что вы были правы и то, что вы хотели помочь своему пациенту назначая препарат офлейбл, это не здорово. Поэтому не рекомендую использовать такие вещи. Поэтому у нас с вами остается циклоспорин, кто в Российской Федерации находится, и мы его можем назначать при вот тех условиях, про которые уже и говорили. Дальше. Лубриканты. Четвертая стадия дисфункции мейбоминых желез. Здесь вот, все те же требования, без консерванта. Мы длительно используем эти препараты, поэтому нам нужны препараты, которые не токсически действуют. В данном случае хилозар, комод днем и витопос на ночь, вот здесь вот по, по патогенезу, развития дисфункции мейбоми желез очень подходят. А хилозаркомод – препарат тоже гиалуроновой кислоты вместе с декспантенолом, хорошо известным всем, который обеспечивает восстановление клеток глазной поверхности. Да, здесь вот хилозаркомод очень хорошо подходит. Витапоз. Ну вот Сергей Владимирович уже говорил, и я вопрос задавала по поводу витамина А. Если вы взяли витамин А в любой варианте и назначили на полгода, это плохо. А соблюдение правил игры да, вот с ретиноидами и с витамином А, то есть э, нужна определенная концентрация в определенных э, значениях использования этих препаратов. Если вы больше будете назначать такого препарата, вы, к сожалению, только ухудшите состояние мейбоминых желез и действительно доказано действие на столовую клетку, и идет угнетание Сказать, дифференцировки этой стволовой клетки, доказан, что ацинус состоит из одной стволовой клетки, из него все происходит, и поэтому при гибели ацинуса работы этой галакриновой железы не осуществляется. Но если вы вот данный препарат назначите на месяц, mm -hmm. и есть для него показания, то это будет только плюс. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что есть такой препарат витопоз. И при четвертой тяжелой стадии дисфункции мейбойных желез этот препарат очень подходит. Поэтому обязательно им пользуйтесь. И а, что касается режима диеты. но ну, Я всегда своим студентам и клиническим ординаторам говорю, что начало а, всего лечения, когда мы записываем в карту, стационарную нашего пациента, это режим. Да? Что тут с режимом? Вот посмотрите, низкая влажность, большой поток воздуха, кстати, сюда же относится, приводит к пролиферации мейбоцитов, дифференцировке стволовой клетки ацинуса, изменение синтеза липидов в ацинусе мейбомевой железы неблагоприятной экологии. Это уже мы все обсуждали. Просто здесь такие, как бы, заключительные вещи: ношение контактных линз, экран монитора. Все это приводит к изменению дифференцировки стволовой клетки ацинуса и приводит к атрофии в результате мейбомиевой железы. Поэтому тут нужно обязательно соблюдать Баланс, да, контактные линзы это хорошо, но если у человека есть дисфункция мебомии желез, которая не лечится, наверное, все же необходимо отказаться от ношения контактных линз. А дальше, как ни странно, низкожировая диета, гипогаллорийное питание, это доказанный научный факт, приводит к нарушению работы вот этих пар рецепторов, которые сосредоточены в адипоцитах и в том числе в мейбомиевых железах, они влияют плохо на стволовую клетку, вызывая оценарную атрофию мебомивой железы. Поэтому, если ваш пациент э, на какой-то такой э, диете, находится длительное время, это нехорошо. И э, поэтому здесь необходимо, ну, помимо э, так сказать, назначения э, продуктов питания, сейчас мы поговорим про какие, продукты речь идет еще назначение биодобавок. что же вот в будущем в лечении дисфункции их желез вот как раз лекарственные агонисты вот этих пар гамма рецепторов которые будут стимулировать дифференцировку стволовой клетки миобоцита вот препарат который селективный агонист есть вот этих пар рецепторов их три три известно альфа бета гамма и в глазу в веке есть только гамма, а, и а, препарат вот есть селективный, повторяю, повторяю фибрат и тезолидоны еще. Эти вот лекарственные средства пока не существуют для лечения дисфункции мейбомик желез, но речь идет о них, может быть, когда-то мы получим таблетки какие-то, которые помогут нашим пациентам побыстрее вылечиться от дисфункции мейбоминых желез. Вот такой Такое будущее пока на сегодняшний день. Диета. Что в диете? Ну, рекомендуется линоленовая кислота, которая содержится в семенах чия, лён и так далее, витамин Е, сливочное кокосовое масло, некоторые грибы. Другие природные масла да, и препараты биодобавки с омегай три и шесть. Вот эти продукты, конечно, пациентам с дисфункциями больных желез очень. Необходимо советовать и необходимо назначать вот из диеты. Гигиена век я отдельно не останавливалась. но вот, посмотрите, что существует. Мы, у нас с вами доступно мытье век с помощью шампуня. Вот, как правило, действительно детского кто-то там писал. А дальше шампунь плюс ватный диск, шампунь плюс специальная щетка для век. Щетка имеется в виду просто такая щеточка по типу зубной, более мягкие у нее щетинки. И вот японская история, я видела эти щетки ультразвуковые для для ежедневной гигиены, они похожи на ультразвуковые щетки для чистки зубов. Вот кто пользуется, там только более такая мягкая щетинка, и они совсем тоненькие, и вот веки тоже можно таким образом обрабатывать. Ну вот в Российской Федерации не продаются такие щетки, я видела только картинки и видела на выставке. Поэтому вот, может быть, где-то не могу вам ответить, сколько стоит, как купить, но вот такие в природе есть. Так, что у нас еще? Гигиена. Не забывайте, что есть замечательные салфетки блефоклин, которые можно использовать, если человеку, например, недоступно умыванием, где-то находится, не знаю, едет в поезде или летит в самолете, то, или на работе это не совсем удобно, то вот салфетки блефоклин – можно использовать для того, чтобы обрабатывать кровек. Вот на картинке здесь написано, нарисовано, как это делать схематически. Существует так называемая импульсная терапия. Это фактически ксеноновый свет. Вот тот ксенон, который есть в автомобилях, да, в лампах освещения автомобилей, вот тот ксеноновый свет используется для лечения век и дисфункциями и мейбомиевых желез. А Те люди, которые занимались разработкой вот этой импульсной терапии, они э, говорят, что происходит и коагуляция, и абляция поверхностных сосудов, и э, уменьшается выброс медиаторов, и улучшается отток из мейбомиевых желез. Я не работала с этим аппаратом, видела на выставке в прошлом году на белых ночах, у нас даже был семинар, этот доктор проводил и читал лекцию, ну там прекрасные просто результаты. Ну, вот, по-моему, где-то уже есть этот аппарат, где-то наход где-то в Москве я знаю, что коллеги лечат, тоже вроде довольны. Ну, как такая, не знаю, полухирургическая, наверное, какая-то манипуляция. Так, ну и вы можете спросить, наверное, может, кого-то вопросы были, я вот не успеваю прочитать. Вы можете спросить по поводу того, что надо ли назначать вот лекарства тетрациклин, доцециклин. Очень часто это написано в литературе. Ну, действие сомнительно по всем публикациям. Ну, если кто хочет, вот смотрите, да, здесь речь идет не о том, чтобы убрать какую-то инфекцию. Это ингибирует синтез липаз, металлопротеиназ препараты, назначать надолго, Кроме азитромицина, который назначается в большой дозировке, 1,25 грамма, такие таблетки есть на 5 дней, тетрациклин вот, на 20 дней. Да, по идее, вот, можно пользоваться такими вот а, препаратами. Так, Тут я пытаюсь почитать еще вопросы.
2: Ну и Я
1: А, давайте, да.
2: Какие лечения, интересные, Слезы? А все-таки или корень? Возможно, просто Вот, куча
1: а, хирургическое лечение. Да, Сергей Владимирович, есть хирургическое лечение. Вот у меня как раз, кстати, следующий слайд, я не успела сказать. Действительно, хирургическое лечение, инвазивный метод лечения дисфункции мебоимищелез, но фактически хирургическое. Посмотрите на левую нижнюю картинку, да, как выглядит глаз после этой манипуляции. Я сама никогда этого не делала. Но коллеги делают и пишут статьи. В принципе, что делают? Цель устранения абструкции протока вот, вот этой вот мейбомевой железы с помощью зондиков, такими движениями, как дротик метать, то есть вперед-назад, чистят, как бы чистят да, вот эту мейбомивую железу. Мне кажется, это довольно сложно, болезненно и, в общем, инвазивно. Не знаю, поможет ли нет, но у меня впечатление, что, мне кажется, после таких вот манипуляций, может быть, даже хуже будет. И это мое мнение, повторяю, опыта у меня такого нет, читала статьи, но вот коллеги докладывают, что вот такой вариант лечения есть, и... Там, правда, маленькие выборки пациентов, 15 человек, 20 человек, но у них очень хорошие результаты, они их наблюдали до двух лет даже некоторых, у них очень хорошие результаты по вот этому вот лечению, поэтому, ну вот, наверное, так. Так, что вот, посмотрите, вот эта табличка а, тоже из а, экспертной из работы экспертной группы по а, заболеваниям мибомиевых желез по дисфункции. А, вот эти состояния которые обозначены слева в таблице да, флектены и так далее и так далее а, они могут быть либо причиной либо вторичными либо случайными по отношению дисфункциями и боим желез это указано вот в этой таблице это просто перевод вот той таблицы которую нам предлагают коллеги а, и лечение соответствующее. Я думаю, что вы можете сфотографировать, ну здесь что нам знакомо? Ну халязион, например, да, инъекция стероида или сечение халязиона. Здесь все просто. Вот тот передний блефарид, про который я говорила. Вот, наверное, так вот. Поэтому эту табличку просто, может быть, сфотографировать и запомнить себе для работы. Ему
2: Александр... Ему Александр... Uh -huh. Да, я вижу, Сергей
1: Владимирович, спасибо за вопрос. Я вижу, здесь действительно клеща, про клеща этого демодекса спрашивают и так далее, и так далее. Но вот если коротко сказать, я как-то не сторонник, что есть такой демодекозный блефорит, нет такого диагноза. Я считаю, большая часть исследователей считает, что есть все-таки симбиоз между клещами и микробами. И это, этот симбиоз нарушается при определенных проблемах да, в веках. Ну, вы знаете, что клещей этих больше становится. У пациентов возрастных и а, по статистике у 100% пациентов старше 70 лет вот этот вот а, клещ есть. Но это не говорит о том, что срочно он вызовет какие-то проблемы со стороны века. И а, исследований много, которые показывали корреляцию между демодексом и дисфункциями боя желез. Другие говорят, что нет таких корреля корреляций. Вот, я считаю, что здесь, если этот демодекс находится все-таки, ну, можно его полечить, но он не первичен все-таки, да, он, наверное, у определенных больных какие-то вот осложнения может вызвать. И вот смотрите, вот здесь вот я фактически со своими коллегами из международной экспертной группы, да, э, буду солидарно, что, ну, вот, вот такие назначения очень даже хороши, и экспертная группа об этом говорит, что скраб э, с маслом чайного дерева возможно использовать. Вот эти скрабы, картинки, которые я здесь указываю, они э, не глазные скрабы, это скрабы для лица. Вот, глазных скрабов у нас я не нашла, я не знаю, вот, может быть, коллеги э, из других государств, вот я вижу Грузию, вот, Медея Вахтанговна где-то тут у нас висит, слушает нас, вот, может быть, скажут, может, у них что-то есть там. А у нас такого нет, да, поэтому не знаю. Смотрите, можете назначать своим пациентам. Я назначала, обработку века не делали, и веки становились лучше. Но я назначала это не отдельно, а назначала вместе вот с тем комплексом мероприятий в зависимости от стадии дисфункции мебомивых желез. Вот, ну, вот, наверное... Сергей Владимирович, говорят, плохо слышно и фонит. Это, это из-за моего микрофона. Но, уважаемые коллеги, я думаю, что я заканчиваю. Вот спасибо огромное моим коллегам, которые помогали на рабочем месте работать с этими пациентами, собирать определенные фотографии. И Дарья Михайловна, и Санасар Сурикович, и... Калина Николаевна, спасибо огромное вам тоже за работу, потому что uh, все, что вот сегодня мы докладывали Сергею Владимировичем здесь, конечно, огромная работа не только наша и вот наших коллег, а вообще на самом деле мы uh, огромное количество времени посвятили uh, чтению uh, разнообразной литературы uh, по поводу дисфункции Мейбови и Железы. Вот мне кажется, сам себя не похвалит же, никто не похвалит, мне кажется, что Лучше нас теперь дисфункцию медьбойных желез не знает никто. И где находится линия Маркса, Сергей Владимировичем, мы знаем лучше всех. Так что, если что, обращайтесь, всегда поможем. Ну все, спасибо за внимание.
0: Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.